0: Ik had besloten om naar een sportschool te gaan. In het schoon Vlaams ook wel een fitnesscentrum genoemd. Ik voelde die plotse aandrang om te gaan sporten omwille van het feit dat ik op een ochtend in de spiegel een lichte borstvorming begon te ontwaren. Nu ben ik erg modern in mijn denken en weet ik uiteraard dat mannen heden ten dagen ook borsten mogen hebben en een penis zelfs overbodig is geworden als je jezelf officieel man wil noemen maar de lichte tietvorming vond ik er bij mezelf toch te veel aan. Het waren weliswaar nog borsten die zich begonnen af te tekenen, maar voor mij deed het toch de deur dicht. En dus toog ik naar Malaga op zoek naar een sportschool die me opnieuw het strakke lijf kon schenken dat ik zo'n 38 jaar geleden had verlaten, toen ik mijn dagelijkse fysieke training had ingeruild voor het liederlijke leven van journalist. Ik weet nu wat u denkt. U denkt dat ik nog toch gewoon had kunnen blijven doorsporten terwijl ik journalist was. Maar dat is buiten de sfeer van redacties in het midden van de jaren tachtig gerekend, waar de landschapsbureaus de hele dag blauw stonden van de rook, de hoofdtracteur een goede fles whisky in zijn schuif had zitten en de redactie de trap van de nooduitgang aan de buitenkant blokkeerde met bakken jupilair, zodat het bier altijd koud stond. Het waren andere tijden. En dus bevond ik me aan de deur van een gymnasio in Malaga om te kijken of ze me hier konden helpen... om wat aan mijn spieren te doen. Het was er klein en donker... terwijl ik me verwachtte aan een grote en helverlichte zaal... met allerlei roeimachines, loopbanden en ander marteltuig. Er stonden alleen wat halters en andere zware spullen... die door de getatoeëerde en bijzonder gespierde medemensen... als waren het pluimpjes in de hoogte werden gestoken. Het was een trainingscentrum voor bodybuilders, zo bleek al snel. Er stond ook een hele grote kast waarin potten met allerlei supplementen stonden die blijkbaar nodig zijn bij de edele sport van het lichaamsbouwen. Ze verkochten er ook bruin getinte olie die je lichaam doet glinsteren, zag ik. Ik nam voor de vorm de folder aan die de jongen achter de balie me verveeld toestak. Ik loog dat ik hem zeker zou doornemen en de jongen loog dat hij er naar uitkeek om het terug te zien. Het zijn dit soort van witte leugentjes die de smeer zijn van een gelukkige samenleving. Blijgezind dat ik hier niet ging sporten, repte ik mij naar een volgend gymnasio. Dat bleek een erg luxueuze zaak te zijn, waar ik niet alleen zou kunnen sporten, maar ook een programma op maat kreeg, met een persoonlijke trainer aan mijn zijde, met cryotherapie in een futuristisch uitziende eivormige machine, waarvan je het koud kreeg en met een prijskaartje eraan verbonden, waarvan ik het nog kouder kreeg waardoor ik spontaan verstrakte, zodat mijn spierweefsel inderdaad al wat werd getraind. De vriendelijke en enorm afgeborstelde man achter de balie wees me erop dat dit geen gymnasium was, maar wel degelijk een health performance institute in het bezit van de meest geavanceerde technologie. De health coach zou eerst een 3D-bodyscan van mijn lichaam maken, gevolgd door een epigenetische health test, waarbij ze een hoofdhaar zouden nemen om de gevolgen van het milieu op hun genetica te onderzoeken. Of een, of een baardhaar, voegde de man er snel aan toe, want hij wilde mij en mijn kale lotgenoten natuurlijk niet schofferen. Een mens moet tegenwoordig op eieren lopen, want voor je het weet, heb je qua suis een minderheid beledigd. Het hele pakket kostte een arm en een been, en dat is natuurlijk net niet wat je wil verliezen in een gym. En dus nam ik weer beleefd een foldertje mee en verzekerde ik de man dat ik zeker nog contact zou opnemen. We wisten alweer allebei dat het een leugen was, maar zo leefden we beiden toch even in de illusie dat we onze tijd niet hadden verdaan. Vier fitnesscentra en evenveel we houden contact, leugentjes later, kwam ik eindelijk een trainingszaal tegen die me vertrouwd leek. Met toestellen die ik kende, gewichten die me doenbaar leken, zaaltjes waar ze in klassikaal verbandlessen spinning en boksen gaven en vooral redelijk normale mensen die een keertje niet van kabels van spieren voorzien waren en niet de helft van de tijd in de spiegel stonden te kijken naar hun eigen anatomie. Ik nam meteen een abonnement voor een maand en startte met het langzamere werk op de stepmachine, waarbij ik ook nog eens live naar het tennis kon kijken. Ik zag dat alle andere aanwezigen koptelefoons of van die kekke hoort, oortjes in hadden en ik zou wel snel te weten komen waarom. Halverwege mijn oefening viel ik namelijk van het schrikken bijna van mijn step toen een kakelende lach door de zaal galmde. Een van de trainers, een meisje van vooraan in de twintig schat ik, bleek namelijk te beschikken over een lach die me gelijk deed, denken aan Janice, de vriendin van Chandler uit Friends. Het was een luiding die je horen en zien deed vergaan... en het onmogelijk maakte om me nog verder te concentreren op de oefeningen. In mijn verbeelding zag ik bij elke lakzaal voor dieren wegvluchten... zoals in natuurdocumentaires. En moet je nog iets van materiaal aanschaffen? vroeg mijn Spaanse vriendin Estrella toen we later die avond iets dronken op een terras. Oordopjes, antwoordde ik tot haar verbazing. Of zo'n koptelefoon met noise cancelling... Fitness is slecht voor mijn oren.